0: Wer kennt ihn nicht? Den MSCI Word? Hat schon mal von ihm gehört oder hat ihn im Depot bzw. ein Produkt, ein ETF auf diesen Index? Wir werden uns heute den MSCI Word näher anschauen, auch eine Alternative vorstellen. Also das große Thema, wie kann man als Investor möglichst breit in den globalen Aktienmarkt Investieren. Mein Name ist Paul Petzelberger, das ist der YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und ich freue mich sehr, dass heute wieder einmal mit dabei ist Harald Rotter, Chefredakteur von Anleger Plus. Hallo Harald.
1: Hallo Paul, freue mich auf das heutige Thema.
0: Wir starten auch direkt mal rein und blenden hier mal den Chart ein, die Kursentwicklung und Harald, ich denke sagen, das hat sich durchaus gelohnt, die letzten 15 Jahre in den MSCI Word zu investieren.
1: Ja, also durchaus ein äh, gutes Investment. Investment immer zum Beispiel über ein ETF lässt sich eben so ein Index äh, in so einen Index investieren. Ähm, und MSCI World äh, kommt, glaube ich, ist ein super Basisinvestment für jedes Anlegerdepot. Ähm, nichtsdestotrotz ähm gibt es am, am MSCI World immer mal wieder ein paar Kritikpunkte und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Zunächst aber ähm, den, den Index nochmal kurz vorstellen. Beim MSCI World handelt es sich um einen Aktienindex, der die Kursentwicklung von ca. 1540 Unternehmen aus 23 Industriestaaten ähm, abbildet. Und die äh, Unternehmensauswahl, die findet immer so statt, dass ich damit versuche, 85 Prozent der Streumarktkapitalisierung ähm, eines Landes abzudecken. Also erfasst werden im Prinzip die großen, mittelgroßen Unternehmen. Auf Deutschland bezogen sind es die DAX-Unternehmen die DAX und äh, einige MDAX-Titel, die größeren. Der Vorteil von diesem Index ist, ich habe die ganze Welt in einem Index äh, sozusagen enthalten, ganze Welt die Industriestaaten und die wichtigsten Wirtschaftsbereiche und Sektoren der Weltwirtschaft mit abgedeckt. Der MSCI World Index, da hat, haben die USA einen Anteil von fast 70 Prozent an der Gewichtung, also schon sehr hoch. Danach kann gar nicht mehr, bleibt gar nicht mehr viel für die anderen Länder. Japan kommt dann auf 6 Prozent an, an Position 2 und UK auf 3 äh, mit 4 Prozent. Deutschland hat einen Anteil von ca. 2 äh, bis 3 Prozent äh, an, an dem Indexgewicht. Die wichtigsten Sektoren, äh, Te Sektoren sind Technologie, äh, 22 Prozent Gewichtung, Finanzen 14 und Gesundheit 13 Und die Top-3-Positionen sind Apple, Microsoft, Amazon. Mit 5, 4 und 3 Prozent. Und damit sind wir eigentlich schon äh, mitten in den, in den Kritikpunkten drin, die, die, die du dir sicherlich auch schon denken kannst. Die SZ hat den MSCI World mal als Schummelindex bezeichnet. Es gibt eigentlich vier Kritikpunkte. Zu viel USA-Anteil, zu viel Technologie, zu wenig welt Punkt 4 hängt mit 1 zusammen, zu viel Dominanz der US-Werte. Die Top 10 äh, der, äh, der Werte im MSCI sind alles ausschließlich US-Werte. Zu Punkt 1, zu viel USA-Anteil kann man sagen, ähm, der MSCI World ist ein Index und ein Index, der hat irgendeine Strategie zugrunde liegen, die nach, die nach festen Regeln erfolgt. Und beim MSCI World ist einfach, ich habe die Marktkapitalisierung und möchte 85% Marktkapitalisierung abdecken. Und die USA haben nun mal die, größte Börsen, die größten Börsen in New York und an Nasdaq gemessen an der Marktkapitalisierung. Deswegen sind sie automatisch höher gewichtet. Ähm, dazu kommt die äh, Märkte sind in den USA deutlich besser gelaufen als in anderen Ländern also sie zählen zu den erfolgreichsten Aktienmärkten was sich auch wieder auf die ähm, Marktkapitalisierung Auswirkt. Ein Beispiel zwischen 1900 und 2020, also 120 Jahren, hat die haben Histor Finanzhistoriker herausgefunden, ähm, haben die Märkte in den USA jährlich mit durchschnittlich 9,7 Prozent performt. In Europa waren es 7,3 Prozent. Das sind über zwei Prozentpunkte Abstand. Über 120 Jahre macht einen enormen äh, Unterschied aus. Und das ist einfach der Grund, warum die USA höher gewichtet sind. Zu viel Technologie... Selbe Thema. Ich habe ein Indexkonzept, das sich nach Regeln, an Regeln, an feste Regeln hält. Und wenn wir normal in einem Technologiezeitalter leben, dann boomt im Moment eben Technologie, Vielleicht die letzten Monate jetzt nicht unbedingt äh, so stark, aber halt über die letzten, über die letzten äh, Dekade eben schon. Und dann hat es einfach ein größeres Marktvolumen äh, an der Wirtschaftsleistung eingenommen. Früher waren das mal Finanzwerte, es hat sich jetzt verschoben zu Technologie. In zehn Jahren wird es vielleicht nochmal ein äh, ganz anderer Wert sein. Genau. Zu wenig Welt ist vielleicht äh, der, wirklich der Kritikpunkt, der äh, am ehesten zutrifft, liegt an der Historie des Index. Der ist im März 1986 aufgelegt worden. Damals gab es in Russland und äh, in äh, China noch keine börsennotierten Unternehmen. Die meisten Schwellenländerbörsen waren noch viel zu unbedeutend. Das hat sich heute geändert. Südkorea zum Beispiel hat mal versucht, aktiv in den MSCI reinzukommen, weil sie gesagt haben, wir sind kein Schwellenland mehr. Trotzdem hat der Indexanbieter MSCI, ein US-amerikanisches Finanzdienstleister, gesagt, er lässt, den, lässt das Konzept unangetastet und hat dafür andere Alternativkonzepte entwickelt. Punkt 4. Zu viel Dominanz der US-Werte, äh, habe ich ja schon in Punkt 1 eigentlich mit äh, erklärt, möchte ich noch äh, anders kurz begründen. Ähm, der DAX wäre auch ein Schummelindex, wenn man es wenn so sieht. Ihr habt da ein ganz interessantes Beispiel, äh, äh, Video aufgenommen in eurem YouTube-Kanal zur Telekom, zur anstehenden Telekom-Hauptversammlung. Und da äh, legt ihr praktisch da, dass 60% Umsatzanteil der Telekom in den USA liegen. Also ähm, so wird es bei vielen DAX-Unternehmen sein. Andererseits ist es bei vielen amerikanischen Unternehmen so, dass sie nicht nur in Amerika Umsatz machen, sondern eben auch im Ausland, äh, vor allem auch in den Schwellenländern, in den Wachstumsmärkten und ähm, Apple, 50 Prozent Auslandsumsatz, Microsoft auch, Amazon 30 Prozent. Also wir sprechen hier von Welt-AGs und deswegen habe ich nicht nur mit einer USA-Firma ein USA-Risiko oder Chance, sondern eben auch in anderen Teilen der Länder. Genau. Insofern kann man sagen, es gibt differierte Kritikpunkte, aber ich glaube, man kann sie weitgehend entkräften und, das Länderindex-Thema, das hat MSCI durch Alternativkonzepte aufgefangen.
0: Ich denke, man muss einfach wissen, was man halt hat, was man kauft. Die meisten haben, glaube ich, eher so eine Vorstellung bei MSCI World. Man hat so die globale Landkarte vom inneren Auge und denkt, von den Unternehmen ist das so komplett breit abgedeckt, so in der Breite. Und das ist natürlich nicht der Fall, wobei ich auch den Punkt sehr wichtig finde. Klar, eine Apple, eine Amazon, äh, McDonalds, solche Unternehmen, die sind ja weltweit auch tätig, also nur weil das jetzt, diese Unternehmen in den USA beheimatet sind, dort herkommen, heißt es natürlich nicht, dass das nur die USA ist. Ja, sehr spannend, Harald, ähm, genau, ne, mal konkreter da reinzuschauen im MSC avert Wenn wir jetzt auch so ein bisschen die Nachteile uns angeschaut haben oder vielleicht auch der ein oder andere sagt, huch, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, hast du vielleicht mal eine Alternative zum MSC avert
1: ich bleibe bei MSCI-Universum. Es gibt andere auch. Also es gibt auch noch andere Weltkonzepte. Ich bleibe jetzt aber mal bei MSCI. Da gibt es den äh, sogenannten All-Countries-World-Index. Äh, MSCI All-Country-World-Index. Und in dem Index enthalten sind äh, 3000 äh, mittelgroße und große Unternehmen. Also ich habe die Anzahl schon mal verdoppelt. Ich habe 23 Industriestaaten und ich habe 24 äh, sogenannte Emerging Markets mit dabei. Also diese Schwellenländer. Und MSCI sagt, mit dieser Aufstellung reicht man ungefähr 85 oder deckt man 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab. Wenn man sich jetzt mal, wenn man da mal reingeht in den Index, dann sieht man in diesem All-Countries-Index, die USA hat hier eine Gewichtung von 61 Prozent. Wir haben jetzt 9 Prozentpunkte weniger. Dahinter bleibt eigentlich dann alles ähnlich. Ich habe Japan mit 5, UK mit 4 auf den nächsten drei Positionen. Bei den Sektoren, tut sich überhaupt nichts. Technologie, Finanzen, Gesundheit sind die Top-3-Sektoren eigentlich auch fast mit der gleichen Gewichtung. Die Top-3-Position bei den Unternehmen ändert sich auch nichts. An der Top-10 eine Veränderung gegenüber dem MSCI World, nämlich äh, der, der, der Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor, der hat es hier immerhin auf Platz 9 geschafft, also die die Phalanx der US-Unternehmen gebrochen. Ähm, und ähm, die... MSCI versucht sogar dieses Konzept noch ein bisschen zu erweitern durch zwei Alternativindizes auf diese all countries nämlich mit, einem, mit einer Berücksichtigung von Small und Micro-Caps. Da gibt es nochmal einen eigenen All-Country-Index dafür oder einen, in dem das Länderkonzept noch ausgeweitet wird. Man geht auch noch in die investierbaren Märkte hinein, also in die Frontiermärkte, die man dann noch mit dazu nimmt. Und dann hat man nach laut MSCI 99 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Kapitalisierung abgedeckt und ähm, ja, also breiter geht es dann, glaube ich, nicht mehr. Aber ich glaube, man muss auch gar nicht unbedingt in die Breite und vielleicht darf ich das noch ganz kurz mit anfügen, ähm, der Performance, Performance-Vergleich, ähm, den, ich, den ich rausgezogen habe aus den MSCI-Fact-Sheets. Über die zehn Jahre hat sich der MSCI World, die letzten zehn Jahre hat sich der MSCI World und der MSCI All Countries eigentlich parallel entwickelt, jährlich mit 10,8 Prozent Performance positive. Zum Vergleich ein Index auf die Emerging Markets von MSCI hat sich in diesen zehn Jahren nur um 3,36 Prozent äh, erhöht, also der Index angestiegen. Also da haben die, die der Weltindex praktisch äh, deutlich besser performt, weil die USA und, und Europa da besser waren. Wenn man sich das Ganze seit 2001 anschaut, seit dem 1. Januar 2001, äh, ganz interessant, da kommt der MSCI World auf äh, 6,37 Prozent jährlich der MSCI All Countries auf 6,32. Also hier hat sich überhaupt nichts getan, obwohl ich eine breitere Aufstellung habe, während der MSCI Emerging Markets auf 8,5 Prozent kommt. Also die sind besser durch die Dotcom-Krise und die vor allem in Europa die Staatsschuldenkrise gekommen. Und das hat sich dann gleich erheblich ausgewirkt. Aber ich denke, über man kann mit dem, mit, dem, mit dem Weltkonzept, egal auf welches man setzt, nicht viel nicht viel falsch machen und liegt da gut, denke ich, fürs Anleger.
0: Aber es gibt eben viele Alternativen und da können wir jetzt vielleicht mal super überleiten zu der neuesten Anleger Plus Ausgabe. Also wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, das was Harald schon erwähnt hat, dass man ja den MSCI World Index hat, den klassischen, den wir jetzt auch vorgestellt haben mit 1600 Werten, aber dass es dann noch deutlich breiter geht, nochmal deutlich mehr sozusagen Welt in einem Index, bis zu 15.000 Werte und da stellen wir hier in der neuesten Anleger Plus Ausgabe einige Alternativindexen vor, also wen das Thema interessiert, schaut mal vorbei auf der Homepage für alle SDK-Mitglieder, wie immer kostenfrei. Ansonsten kann man einfach einen Tagespass für 5 Euro, dann kann man auch alle anderen Ausgaben auch noch mitlesen, hier erwerben. Gern mal vorbeischauen, wen das Thema interessiert. Wir hoffen aber natürlich auch, dass wir mit dem Video schon einen Mehrwert geliefert haben und darum natürlich gern den Kanal abonnieren, einen Like da lassen, kommentieren. Harald, an dich, großes Dankeschön, dass du uns das Thema vorgestellt hast heute und wieder mal mit dabei warst.
1: Danke wie immer für die Einladung, freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Und wer das letzte Video mit Harald verpasst hat, gerne mal vorbeischauen, da geht es über Familienunternehmen. Wir stellen auch zwei konkret vor, Simreis und Fresenius, also auch ein spannendes Video zu einem spannenden Thema. Gerne mal vorbeischauen, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.